0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 정부가 조금 더 강화된 방역조치를 꺼내들었습니다. 현행 거리 두기 단계를 2주 더 연장하는 대신 4단계 지역에서는 식당과 카페 등의 영업시간을 지금보다 1시간 더 줄인 오후 9시까지로 결정했죠. 다만 오후 6시 이후에 사적 모임은 백신 접종 완료자를 포함해서 4명까지 허용하기로 했고 애초에 추석 전까지 4주 연장하자는 의견도 있었지만 우선 2주로 한정했습니다. 방역당국은 2학기 계약 시작되고 또 전국민 백신 접종 본격 궤도에 오르는 앞으로 2주간이 이번 유행 극복의 갈림길이라고 보고 있는데요. 무엇보다 장기간 힘든 시간 보내고 있는 소상공인 자영업자분들이 걱정이고 또경무에 무더위에 인력 부족으로 힘겨워하는 의료진들 상황도 우려되고 있습니다. 오태훈의 시사본부 코로나 방역의 최전선을 지켜온 보건 의료 노동자들이 단체 행동 예고하고 있습니다. 잠시 후 이슈에서 좀 알아보겠고요. 한 주간의 주요 스포츠 소식 관전 포인트 살펴보고 이부아치도 도넘는백기기 기사 문제, 또 언론중재법 관련한 기자들의 여론 등에 대해서 다루겠습니다. 이슬람 전문가가 본 아프가니스탄 사태는 어떨지 시사본부 금요초대서 성공회대 이슬람문화연구소의 이희수 소장과 함께하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 1년 반이 넘었습니다. 이 코로나19 장기화에 지친 의료 현장의 노동자들, 공공의료 또 인력 확충 요구하며 지금 총파업 예고하고 있는 상황이라고 합니다. 아, 현장의 상황은 어떤지 또 요구사항은 무엇인지 보건의료노조 정재수 정책실장을 연결하겠습니다. 안녕하십니까.
2: 네, 안녕하세요. 정재수입니다.
1: 예. 우리 국민들도 이제 코로나 때문에 많이들 이제 피로감 호소하고 계시는데 현장에 있는 보건 의료 노동자들은 얼마나 힘드실까 좀 걱정이 되는데 현장 노동자들의 지금 업무 강도가 어느 정도입니까?
2: 그, 뭐, 현장의 고충은 좀 이루 말할 수 없는 상황인데요. 네. 어, 코로나19가 1년 6개월째 좀 계속되고 있는 가운데 아마 국민들도 많이 힘드시고 지치실 거라고 생각합니다. 어, 뭐, 보건으로 노동자의 고충도 매우 심각한데요. 코로나19 대응이 최전, 최전방인 만큼 고충, 고충이라는 게좀 말할 수 없어요. 네. 뭐, 몇 개의 사례를 좀 말씀을 좀 드리면 그래주시죠. 이해가 예. 쉬우실 것 같은데요. 네. 한 간호사분은 일손이 부족해서 혼자서 100kg 고체중 환자의 체의를 혼자서 변경하다가 어깨를 다쳐서 속옷마저도 혼자서 갈아입기 힘든 상황인데도 출근하면서 근무를 하고 있는 상황이기도 하고요. 예. 얼마 전엔 또 언론에 소개도 됐었는데 국립중앙의료원 한 간호사는 매일 신발에 물이 찰랑거릴 정도로 땀을 흘리면서 극한 상황에서 근무를 이어가고 있다라고 전해 주시기도 하시고요그 급기야 지난주 금요일에는 뭐 (코로나19) 전담 병원에서 근무하던 (32세) 간호사 선생님께서 원내에서 밤 근무를 마치고 돌아 그그 그, 그 근무 중에 뇌출혈로좀 쓰러지시는 안타까운 상황도 좀 발생하긴 했습니다 뭐 다행히 원내에 있었기 때문에 빠른 조치로 지금 의식을 찾으시고 해서 너무 다행 났습니다. 네. 4차 대응이 한참이고 폭염 속에서도 코로나19와 함께 두 번째 여름이 지나가고 있는 과정인데요. 여전히 많은 간호사들이 그리고 많은 부건의료 노동자들이 뭐 통풍도 되지 않은 방호복을 격겁게 또 두르고 앞조차 보이지 않는 곡을 쓰고 뭐 축축하게 젖은 마스크를 종이 쓰기도 하고 뭐 보수 같은 에 통통 불어서 이제 감각도 없는 손가락으로 뭐체육도 하고 망간짐을 다해서 환자를 돌보고 끈 알고 싸우고 있는 현실입니다.
1: 아이고 곧 일반적인 휴일이라든가 네. 뭐 휴가 같은 네네. 것들은 좀 다녀 오셨을까 음, 싶기도 하고요.
2: 음, 뭐휴가보다뭐 거꾸로 뭐한두 시간 정도의 근무 스치고 돼 있는 방호복 있는 시간도 뭐 네. 시간 정도까지 연속으로 입어야 되는 정도의 상황으로 인력이 부족해서요. 아.
1: 뭐 대단히
2: 힘든 조건이 있습니다.
1: 정부에서 파견 인력 주지 않았습니까?
2: 네, 네 맞죠.
1: 턱없이 부족한가 봐요?
2: 그 파견 인력 얘기를 많이 하고 계신데요. 네. 죄송한 말씀입니다만 이들이 이제 의료기관에서 오래 근무하신 분들이 아니잖아요.
1: 예. 게다가
2: 파견의 기간도 3주가량이 단기 파견이 대부분이어서 예예. 근무 에 적응하는 데 걸리는 시간이나 업무 파악하는 데 걸리는 시간이나 원내 환경에 익숙해지는 문제 등을 고려해보면 실제로 이제 파견 인력 10명이 원소속에 있는 간호사들의 두세 명 역할도 하기 어렵다는 게 현장의 이야기고요.
1: 네. 또 이런
2: 저런 것들도 알려줘야 돼서 교육도 해야 되고 뭐 실질적인 도움이 못 되는 경우가 허다해서 의료 원서적 간호사들이 뭐 더, 더 힘든 경우가 더 많이 발생하고 있기도 합니다.
1: 네. 파견해 주신 분들께서도 나름대로 좀 어, 고생하시겠습니다만. 네, 그렇죠. 아, 기본적인 그 보건 의료 인력을 보충하는 상황은 아닌 거군요.
2: 네, 네 맞습니다.
1: 예. 그러니까 뭐, 의료인들의 사명감이라든가 책임감 때문에 버텼다곤 하지만 지금 1년 6개월이 넘어가는 상황에서. 그렇죠. 퇴사하시는 분들이 꽤 있다고 들었는데 좀 확인해 주실 수 있겠습니까?
2: 어, 음, 뭐 사실은 굳이 코로나 19 상황이 아니더라 아니더라도 어, 코로나 19 상황 전에서도 의료기관의 간호사들의 이직 문제나 이런 건 대단히 심각한 상황이었어요.
1: 그렇습니다. 예, 예. 뭐
2: 간호사를 하겠다고 4년 동안 대학 공부를 마치고. 병원, 병원 임상 현장에 들어와서 1년도 못 돼서 관두는 비율, 그러니까 이른바 이제 신규 간호사 이직률이라고 부르는데요. 이게 2018년 기준으로 42.7%, 그러니까 10명 중에 4명이 관두고 있었던 현실이거든요. 네. 뭐 이런 과정에서 이제 코로나19 상황까지 겹쳤으니까 뭐 통계적으로, 최근의 통계까지 아주 구체적으로 코로나19 상황에서 워낙 이제 인력이 뭐 유동, 유동이 워낙 많아서 뭐 현재까지 뭐 정확한 데이터를 나오지는않데이보다 훨씬 더 어려워지는 사실이고요. 저희 노조가 매년 정기 실태조사를 가지고 있는데, 뭐, 참여가 약 4만 3천 명, 4만 5천 명 가량 이루어지는 대규모 조사입니다. 네. 뭐, 이 실태조사에 따르면 5년차 미만 간호사가 전체 간호사의 50% 이상을 차지해요. 음. 다시 얘기하면 이제, 4년 미만의, 4년 이하의 간호사들이, 전체 간호사들이 한 50% 이상을 차지한다라고 하니까. 사실은 그 그이직률이 이직의 문제나 이런 것들이 얼마나 심각한지 알수 있을 거고요. 네. 뭐 통계적으로도 면허를 가진 간호사의 취업률이 한 70% 정도인데 이 정도 면 사실은 훌륭한 취업률이거든요. 네네. 네. 근데 어디서 뭐 어디서는 일을 하고 있다라는 건데 중요한 건 이들 의료기관에 근무하시는 분들 그러니까 이들 중에서 의료기관에 근무하는 임상 현장에 근무하는 분들이 54%밖에 안 된다. 다시 얘기하면 전체 간호사의 한 절반 정도밖에 의료 현장에 그 병원 현장에 없는 있지 않다라고 하는 거고. 그 절반의 또 절반 정도인 한그 절반의 절반 정도가 뭐 사년차, 오년차 이만의 간호사다라고 하는 이런 면뭐 노동의 관점에서도 매우 심각한데 의료의 질 관점에서도 이런 상태는 대단히 불안정한 거죠.
1: 네 제대로
2: 된 간호 서비스가 좀 이루어지기 힘든 조건이라고 보시면 됩니다
1: 코로나가 발생하기 전부터 이제 의료인력의 부족문제는 좀 거론돼 있었는데
2: 더 심각해진 거죠
1: 더 심각해지고 지금 장기화되고 있잖아요 네네. 그런데 그동안에 어떤 조치 같은 것들이 좀 근본적인 대책 같은 것들이 충분히 검토됐을 만한 시간적인 사안인데 음. 어떻습니까
2: 어, 저희도 사실은 그래서 한 10, 10여 년을 걸쳐서 부근일 인력 문제에 대한 시법에 대해서 여러 차례 이제 정부와 다양한 경로와 뭐 통로를 통해서 이야기도 해오고 했지만 뭐 사실은 문제를 해결하지 못하고 있는, 뭐, 뭐 정부 차원의서이렇다 답을 내지 못하고 있는 상황이고요. 예. 예를 들면 뭐 그, 그, 뭐 2018년도에 간호사 처국에선 종합대책이라는 것도 발표되긴 했지만 뭐 대단히 좀 단기적인 대책에 좀그치기고 2019년도에는 보건의료 인력지원법이 뭐 만들어져서 통과되긴 했지만 사실은 이 법이 시행되고 난 2년이 지난 지금에도 정부 차원에서 이 법에 따르는 실태조사나 인력종합계획수립 이런 것들을 전혀 하고 있지 않거든요. 네. 그래서 저희는 뭐 사실은 이런 문제들이 뭐 보다 구조적인 문제이고 개별 의료기관에서 어떻게 해볼 수 있는 문제들이 아닌 만큼 어. 음, 정부 차원의 정책적이고 뭐 구조적인 변, 변화를 만들어 나기 위한 정책적인 개입이 대단히 필요한 영역임에도 이있 불구하고 뭐 전혀 그러한 뭐 적극적인 의지나 뭐 적극적인 대책들을 수립하고 있지 않다 이렇게 보고 있습니다
1: 예 지금 우리가 공공의료 비중이 다른 나라와 비교해 상당히 낮잖아요.
2: 네, 네 그렇죠. 상당히
1: 낮죠. 예, 그리고 감염병 같은 경우에는 민간이래든가공공이래든가다 같이 함께 지금 대처를 하고 있는 상황에서 네네. 문재인 대통령이 어제 보건소 간호인력 상황에 대해서 올 상반기 한 1,200여 명 충원을 했고 이번 달에도 2,300여 명 감염병 대응인력 추가로 채용하고 있다 이렇게 밝히기도 네네. 했었는데 이런 부분들은 어떻게 평가를 하시나요?
2: 어, 보건소 역시도 얼마 전에 과로로 인한 사망이 발생했을 정도로 뭐 아마 현별질러서 운영하면서 많은 간호인력들이 네. 대단히 고생하고 악조건 속에서 운영되고 있었던 것을 알고 있습니다. 아. 어, 당연히 인력 충원이 필요한 상황일 거고요. 그런데 예. 1,273명 충원을 했다라고 하는데 전국의 보건소의 개소를 생각해 보면 개수를 생각해 보면 네. 아마 뭐한 보건소마다 한명 이상이 투입했을지 아마 턱없이 모자란 수준일 겁니다. 아. 근데 문재인 대통령의 그 언급이 제가 알기로는 국민청원4주년에 대한 영상으로 아마
1: 예, 말씀주신 예.
2: 걸로 알고 있는데요. 보건소의 근무 환경을 더욱 좀 살펴보시는 게 좋겠다라고 생각이 들고요. 음. 뭐 보건소도 보건소지만 어 특히 이제 아까 얘기했던 병원의 임상, 전담병원 등과 같이 이제 보건료 임상의 현장인 병원의 현장들은 대단히 더뭐 그만큼이나 또 열악한 상황이다라고 하는 거고요. 사실은 이 문제를 해결하기 위해서 지난 5월부터 보건복지부와 9차례 노정 교섭이 지금 진행되고 있는 상황인데 네. 그 핵심적인 내용이 말씀 주셨던 대로 공공의료를 확충하는 문제와 보건의료력 문제 해결하자라고 했던 거잖아요. 네. 어, 그런데 사실 이런 논의들이 뭐 9차례까지 진행되고 있지만 뭐 대통령님께서 언급하신 것과 전혀 다르게 뭐그 어느 하나 뭐딱 부러지게 이렇게 하겠다라고 하는 얘기들을 아직까지 하고 있지는 않고 있고, 음. 뭐 전부 다 유보적인 입장들과 뭐 재정 당국의 협의가 안 돼서 어렵다, 혹은 뭐 이런 건 연구를 해봐야 된다, 뭐 이런 형태의 대단히 유보적이고 이런 태도들을 뭐 계속해서 보여주고 있고요. 심지어 이제 저희가 이미 예고했던 대로 9월 2일 파업이 이제 제 고름도 낮지 않았는데요. 네. 뭐 그런 과정에서도 이럴 탄 뭐. 답들을 명확히 내놓고 있지 않은 상황으로 그래서 사실은 뭐 그런 인력의 확충에 대한 공공으로 확대를 하겠다라고 하는 얘기들이 벌써 1년 6개월째 몇 번이나 발표되긴 했지만
1: 음, 현장의
2: 변화는 없고 말뿐인 거 아니냐라고 하는 현장의 분노나 우려들이 더 커지고 있는 상황입니다.
1: 인력이 부족한 부분도 이제 말씀해 주셨습니다만 혹시 이 질문도 좀 제가 드려볼게요. 네네. 그래도 그동안 고생하신 걸 충분히 알겠고 다만 네. 여러 가지 수당이라든가 특별수당 같은 것들이 좀 지급돼야 하지 않을까 싶은데 그런 건 어땠습니까
2: 어, 말씀해 주신 것처럼 코로나19 상황이 계속됨에 따라서 어, 사실 저희 노조가 지난해 말에도 대단히 많은 이런 어려움들이 있어서 네. 의료인력들이 번아웃과 소진이 너무 심각해서 주사직의 분위기나 흐름까지 좀 나타났던 적이 있어요 예. 뭐 그래서 누군가 진짜 그만두게 되면 줄사직이라도 하게 되면 그게 외국에서 일어났던 뭐 의료체계 붕괴거든요. 다른 게 의료체계 붕괴가 아니라. 예. 그래서 그런 것들을 우려가 너무 심각해서 작년에 연말이나 연초에 또 사실은 농성까지 하면서 코로나19에 대응하는 의료인력에 대한 처우 개선과 뭐 이런 것들을 요구했었고 국회에서도 어느 정도 수용되어져서 네. 코로나19 감염관리수당이 뭐 지원금이라고 하는 형태로 6개월 동안 한시적으로 지급이 된바 있습니다. 음. 문제는 이게 한시적이라는 거고 뭐 추경 예산에 반영되는 기간에만 지급되는 거니까 또 지원됐다가 끊어졌다가 이걸 반복하는 거죠. 이러다 보니까 또 현장의 갈등은 또 증폭되기도 하고, 그래서 우리 요구 중에서 이런 생명안전수당을 제도하자는 요구가 있어요. 네. 코로나19가 더잘 싸울 수 있게, 더잘 대응할 수 있게, 더 활자들을 더잘 돌볼 수 있도록 하기 위해서 안정적인 지원체계를 좀 마련해 주는 것을 제도화해야 된다라는 게 저희 노조 입장이기도 합니다.
1: 알겠습니다. 그러니까, 어, 참다 참다가 이젠 더 이상 못 버틸 것 같아서 지금 9월 2일 총파업을 지금 앞두고 있는 상황이죠.
2: 되었습니다.
1: 어, 좀 아. 아. 보건의료 노조 역사상 네. 처음 있는 일이라고 하던데 지금 뭐 네. 어떻게 뭐각지부에든가 여러 곳의 의견들좀 모으고 계실 것 같습니다. 어떤 상황입니까?
2: 말씀해준 대로 뭐 2004년도에 저희가 주 올제를 쟁착이 위한 총파업 이후에 최대 규모의 쟁의조정 신청입니다. 어 아까 앞서서 여러 말씀을 드리긴 했는데요. 어 간호사를 비롯해 보건의료 분석 문제가 기술 한도의 문제가 아닌 만큼 뭐 정부도 이런 사정을 잘 알아서 아까도 얘기 드린 것처럼 2018년도부터 다양한 얘기들이 진행되 오고 있는데 네. 현장의 변화가 특별하게 없다라고 음. 하는 문제들을 놓고 현장의 분노들이 좀더더그 한층 더 강화된 측면들이 있고요. 네. 음, 그러다 보니까 연초에 그, 그 그런 과정에서 코로나19 상황을 겹치게 되면서 뭐 1년 6개월, 뭐, 참다가, 참다가, 뭐, 환신하니까 환신적 취급하더라라는 게 현장의 진짜 실제적인 구체적인 얘기들이고요. 네. 이런 정서가 계속 누적되어 쌓여왔고, 그래서 연초부터 우리노조 의사결정 과정들을 통해서, 어, 9월, 뭐, 총파업이라고 하는 것을 배수진으로 해서 정부랑, 정부를 대상으로 해서 사용, 경영진을 대상으로 교섭을 진행해 왔었고요. 그런데 확인하고 계시다시피 그 어떤 성과도 없는 조건이고, 어, 국민들께는 너무 죄송스럽고 송구한 말씀이지만, 어, 네. 지난 17일날 발표됐던 것처럼 136개 의료기관이 동시 쟁이 조정 신청을 접수했고, 이 조정 기간 동안 문제가 해결되지 않는다라고 하면 9월 2일날 총파업 투쟁에 총파업에 이제 돌입하게 되는 거죠.
1: 네. 2803님 6337번 쓰시는 분께서. 코로나에 대응하고 있는 모든 분들께 의료진들께 정말 감사드립니다 8 2 7나번님은 임상에 있는 간호사입니다 학교 친구들 대부분이 간호사 처우가 개선되지 않아서 그만두고 다른 일을 하는 분들이 많습니다 제발 개선해 주세요 함께 이러고 싶습니다 의견도 주셨고요 어 4852님은 고생하고 계신 건 당연히 알지만 단체 행동은 환자를 볼모로 한 이익 추구 행동이라고 생각될 수도 있습니다. 대화로 풀어가야 합니다라는 의견 주셨고 김기선님께서 질문을 주셨는데 처우 개선이나 인력 배치는 병원에서 먼저 조치를 취하는 거 아닙니까? 월급은 병원에서 주는데 국가를 상대로 요구하는 이유가 궁금합니다라는 의견 주셨는데 여기에 대해서 좀 답을 좀해 주셔야 될것 같아요. 뭐,
2: 설명을 드리면 되게 복잡한 문제일 수 있는데요. 되게 단순하게 설명드리면 예. 예. 어그 임금은 임금이나 처우 개선의 문제는 병원의 몫이긴 합니다. 번, 맞는 말씀이고요. 어 다만 이제 뭐 이런 것들이 시, 다른 이제 시장과 다르게 시장에서 작동되는 원리와 다르게 우리나라는 이제 건강보험 제도를 운영하고 있잖아요. 네. 그래서 행위 행위의 단가의 단가가 건강보험 제도를 통해 결정되어지고 음. 병원의 수입이라고 하는 건 결국 이제 건강보험의 어 매겨져 있는 이제 소위 이제 숙가라고 하는 아, 것해서 예. 결정 나게 됩니다. 음. 이제 그러면 이제 그 그런 이제 그 숙가가 적절하냐 문제나 사실 이런 것들이 이제 병원 경영이나 여러 가지 요소들에 미치게 되고요. 어 노사간에도 물론 이그이 그, 이 문제를 해결하기 위한 다양한 노력들과 논의들을 진행하고 심지어 저희는 뭐 사용자들을 상대로한 파업을 진행하기도 하고 혹은 뭐 교섭을 진행하기도 합니다. 그런데 지금의 상황들은. 어, 경영, 병원, 개별 경영자들이 해결할 수 없는 결국 이제 인력의 수급 문제라든가, 인력의 양성의 문제라든가,
1: 네네. 인력의
2: 배치 문제들은 보다 정책적이고 구조적인 문제들이 남아있기 때문에, 음. 이런 문제를 개별 병원에서 뭐, 차후로 일부 개선해줘서 뭐, 몇 명의 간호사들 더채용한다거 하는 문제로 해결될 수 있는 수준들이 아니어서, 네네. 이런 것들 전체적으로, 뭐, 그, 인력의 정책을 바꾸는 싸움을 하지 않으면 안 된다라는 게 저희 결론이고, 좀 죄송스러운 말씀인데, 그러다 보니까 지금 정부를 대상으로 하는 이런 이제 교섭들과 논의들이 진행되고 있고요. 정부 역시도 이 문제를 사실은 잘 알고 있기 때문에, 뭐 뭐, 어떤 식으로든 뭐 인력 문제를 해결해 보겠다라고 하는 얘기들을 하고는 있긴 합니다. 그런데 이제 그 구체적인 방향에 대한 어, 뭐~ 구체적인 언급들이 현재 없는 조건인 거죠.
1: 네, 네네. 뭐 근로조건 개선이라든가 뭐 이런 것들은 노동자들이 당연히 할수 있는 것이고, 네, 쟁의 신청하고 조정 기간 지금 진행 중인 것으로 알고 있습니다. 네네. 구월 어, 2일까지는한2주 정도 시간이 지금 남아 있는 상황인 것 같은데. 네, 그렇습니다. 어, 정부가 어떤 좀 실질적인 뭐 조치라든가 대책 같은 것들 좀 마련 중에 있는지 좀 어떤가요?
2: 그, 저희가 이번 협상 과정에서 제시한 뭐, 많은 과제들 중에서 핵심 요구로 한 8개 과제를 어제, 엊그제도 이미 제시한 바 있는데요. 네. 어, 이들 중에 3가지는 감염병 대응과 공공의료 강화에 대한 요구입니다. 예를 들면, 코로나19에 대응하는 의료력의 기준을 마련하고, 이걸 통해서 이제 병상과 환자 배분 등의 정책을 활용할 수 있어야 된다는 것과, 10%도 안 되는 공공병원이 80%의 공공 코로나19 환자를 치료하고 있는 조건이잖아요. 있 예, 예예. 그래서 공공병원을 더확충하자는 내용 등이 그런 것들입니다. 음. 그리고 그와 뭐 보건의료 인력과 관련돼서는 한 다섯 가지 큰 과제들을 내고 있는데 제시하고 있는 요구들을요. 그 아까 말씀드린 대로 10수년째 만성적인 문제로 되고 있는 보건의료력 문제를 해결하기 위해서 각 직종간의 적정 인력 기준들을 제도화하자라고 하는 것과. 간호사 위인당볼수 있는 환자 수를 법제화하고 간호사 배치 기준을 강화하자라고 하는 것들 그리고 불규칙하고 예측 가능한 교대 근무제 예측 불가능한 교대 근무제도를 개선하기 위해서 인력 확충과 이를 전제로 한 시범 사업들을 정부에서 추진하자라고 하는 것과, 뭐, 가뜩이나 인력도 부족한데 의사무를 대신하고 있는 이런 문제들이, 뭐, 최근에도 많이 쟁점이 됐습니다만, 면허 불법 의료 행위까지 이어지고 있는 만큼, 네. 직종 간의 업무 범위를, 뭐, 명확히 하기 위한 제도화를 시행한, 단행하는 것과 함께, 뭐, 부족한 인사 인력을 증원하자는 것들이, 뭐 그런 내용들에 속하는 것들인데요. 근데 이런 하나하나의 과정이 들 어떻게 협상되는지를 소상하게좀 말씀드리기엔 시간의 관계도 뭐 그렇고요. 예, 예, 예. 뭐 그렇긴 한데 전체적으로 보면 어느 것 하나 아까 말씀드렸던 것처럼 이렇게 합시다라고 하는 방향들 을 제시하고 있지 않다. 어. 얘기 드린 것처럼 뭐좀더더 고민해보자라고 하거나 혹은 뭐 재정 많이 들어가는 문제이므로 좀뭐더 생각해봐야 된다. 연구해야 된다. 혹은 뭐 재정 당국에 뭐 협의를 해봐야 된다. 혹은 뭐 겨우 이제 어떤 것들은 이제 시범 사업이라도 해보자라는 정도의 수준에서 예. 음, 대단히 미약한 뭐 미흡한 수준에서 얘기들이 제시되고 있어서. 어, 사실은 정부 협상의 태도들이나 이런 것들에 대해서 근본적으로 좀 문제를 삼고 있었고, 아. 어 그것들이 이제 그런 뭐 내용들이 저희가, 어, 뭐, 재2조정 신청을 동시에 넣고 총파업을 배수진으로 이 문제를 해결하겠다라고 하는 어 근본적 배경이 되고 있기도 합니다.
1: 총파업 예고 전과 예고 후에 좀 교섭 상황이 음. 좀 달라지고는 있습니까?
2: 글쎄요, 그, 어제 기자, 어그제 기자회견을 하고 난 다음에 차기 교섭이 다음 주 월요일 날 진행이 될 것으로 예상이 되고 있습니다. 서로 일정들을 그렇게 확인하고 있는 과정인데요. 예. 아마, 뭐, 정파 예고 이후의첫 교섭인데, 사실은 그전부터 저희가, 뭐, 일정과 프로그램을 정부가 모르고 있는 것이 아니어서.
1: 그렇겠죠. 어 시간이 예.
2: 많지 않다라고 여러 차례 경고와, 뭐, 종용을 했음에도 불구하고, 뭐, 진전되기 없는 것은 사실인데요. 음. 뭐, 어쨌든, 많은 국민들이 관심을 가져주시고, 언론이 관심을 가져주셔서, 조금의 전향적인 태도를 기대하고, 뭐, 혹은 또 새로운 좀 진전들이 있지 않을까, 혹은 그렇게, 그런 시대, 기망, 기대와 희망을 좀 가지고, 뭐, 저희도, 뭐, 좀더더 더 노력하는 방법으로 이 문제를 해결해보고자고 적극 교섭이 임할 예정입니다.
1: 알겠습니다. 우리 국민 대부분이, 거의 대부분이 네. 아마 의료진들 참 고생하시다는 것은 다들 이해하고 감사하고 네. 있으실 거예요. 하지만 또 의료공백, 이거는 좀걱정을 음. 하시는 분들이 좀 많이 계실 것 같은데 끝으로 네. 좀청취자께 하고 싶은 말씀 있으시면 좀 부탁드리겠습니다. 네. <웃음>
2: 많은 국민들께서 덕분에 캠페인을 통해서 보건의료 노동자들의 어려움과 힘든 상황에 대해서 위로해 주시고 응원해 주신 건 너무나 잘 알고 있습니다. 그런데 이 상황이 좀 장기화되면서 벌써 1년 6개월째인데요. 정부와 그리고 병원 측을 대상으로 많은 교석과 협의를 진행했음에도 불구하고 상황이 개선되지 않고 있고, 최근엔 정부가 우리 노제에 주장하고 있는, 공공의료 강화나 부분의료력 지원 등에 대한 수차례 교섭이 진행되고 있음에도, 미럿한 결론을 내지고 있지 못한 상황에서, 너무나 죄송스러운 말씀이긴 한데, 팝을 통해서라도 이상황을 끝내야지, 네. 어, 그, 새로운, 더잘 치료하고, 더 잘, 대응할 수 있지 않, 않겠는가라고 하는 절박한 표현이, 표현이 이제는 파업이라고 하는 것으로 표출되고 있다라고 하는 것들 네. 그런 고충을 이해해 주시기를 정말 강곡하게 요청을 드립니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 말씀드겠습니다 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 네, 지금까지 보건의료노조의 정재수 정책실장과 함께했습니다. 이 시각 교통상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 임초희 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 고속도로 교통정보입니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 달래내 부근에서 사고가 났습니다. 3개 차로 막혀 있어서 차로 변경에 유의하셔야겠고요. 반포나들목까지 정체 이어집니다. 반대 부산 방향은 한남대교에서 서초 작업 중인 서울요금소 다시 기흥동탄 부근부터 오산 쪽으로 차가 많고요. 더가서는 옥천나들목 일대가 많이 막히는데요. 옥천일터널 부근에서 작업 중입니다. 영동고속도로 인천 쪽은 둔대분기점 부근에서 작업 중입니다. 3차로에서 진행 중이고요. 부곡부터 7km 구간 작업 여파 받습니다. 반대 강릉 방향은 서창에서 월고 동근포부터 부곡, 다시 용인에서 양재터널 부근 사이 정체되고요. 서울양양고속도로 양양쪽으로 교통량이 늘고 있습니다. 덕소산폐에서 화도 부근, 다시 화도부터 서정쪽으로 정체고요. 서해양고속도로 서울방향은 차선긋는 작업 때문에 송악에서 5km 구간 작업 여파가 길어졌고요. 다시 서해대교 쪽으로 제속도못 내고 있습니다. 더 가서는 일찍 부근에서 금천 쪽으로 속도 줄여서 지납니다. KBS 교통정보센터에서 임초였습니다 음.
1: 네, 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다. 관전 포인트 최동호 스포츠 평론가와 함께합니다.
0: 어서 오세요. 예. 안녕하세요.
1: 다음 주 화요일부터 도쿄 패럴림픽이 열립니다. 예. 우리 선수들 12개 종목에 참가한다고요?
0: 음, 예, 그렇습니다. 24일 이 막을 올리고요. 어, 다음 달 5일까지 13일간 열리는데 이 도쿄 네. 이 패럴림픽 이 160개국에서 4,400여 명의 선수들이 참가합니다. 이 경기는 뭐 수영, 탁구, 육상, 뭐 양궁 포함해서 22개 종목에서 경기가 열리고요. 예. 자, 우리 선수들은 14개 종목에 참가하는데
1: 14개 종목에 예,
0: 네, 네, 금메달 4개를 목표로 하고 있습니다. 선수단 본진 그제 일본으로 출국했습니다. 네. 올림픽은
1: 끝났는데 패럴림픽, 장애인 올림픽이라고는 알고 있는데 어떤 대회인지를좀 소개해 주세요. 어,
0: 이 패럴림픽은 신체적으로 또이 감각적으로 이제 장애를 갖고 있는 분들이 참가하는 대회거든요. 뭐 올림픽 이후에 이제 곧바로 열리지만 이 국제 패럴림픽 위원회에서 조직하고 관장하는 대회입니다. IOC와 달라요. 예. 이 예, 어. IOC, 국제올림픽위원회하고, 이국제패럴림픽위원회 보통 IPC라고 얘기를 하는데, 별개의 조직입니다. 협조 관계에 있기 때문에, 어, 이개최국이 올림픽과 패럴림픽을 어, 함께 다 개최를 하는 거죠. 네. 어, 이번쿠베루테 올림픽하면 쿠베탱이 이제 생각이 나는데, 창시자. 예, 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 이 패럴림픽에는 그루드 루드비히 구트만이라는 신경정신과 이 박사가 있거든요. 네. 자 이분이 그 척추장애인의 재활 치료를 위해서 어이 스포츠를 이제 그 장애인 치료에 도입을 했고요. 1948년에 이 구트만 박사가 이 이그 스토크 맨더빌이라는 병원에서 재직을 했었는데 이 병원에 입원해 있는 환자, 척추 부상 환자들의 재활을 위해서 네. 양궁 대회를 열었습니다. 양궁이요? 예. 그런데 어, 예. 이 양궁 대회가 좀더 규모가 확대가 되면서 1960년 올림픽을 개최했던 로마에서 음. 이 패럴림픽이 열리게 됐죠.
1: 그러니까 올림픽 개최지에서 같이 열리는 게 1960년부터였네요. 어,
0: 같이 열리진 않았고요. 음. 어, 88 서울 올림픽이 열렸죠. 이때 이제 패럴림픽이 어, 같이 열렸거든요. 아, 그럼 올림픽 이후에 패럴림픽 같이
1: 열리는 거는 1988년도 서울 올림픽이 처음이었어요. 근
0: 그때서부터 어, 이게 의무화가 된 거죠. 올림픽을 개최하면 반드시 패럴림픽을 개최 해야지 된다. 그러면 패럴림픽에서 서울 올림픽이 차지하는 의미가 상당히 크겠네요. 어, 상당히 큽니다. 패럴림픽에서는 서울 패럴림픽이 좀 상징적인 의미가 있거든요. 근데 예. 그 이전까지는 개최국의 사정에 따라서 올림픽을 음. 개최, 개최했지만 우리는 패럴림픽 개최 안 한다 그러면은 열리진 않았었거든요. 네. 그래서 88 서울 올림픽부터 개최국의 일종의 의무로 부과가 된 거죠. 네. 자, 그랬는데 이 패럴림픽도 88 서울 패럴림픽부터 공식 명칭이 된 거고요. 음. 중요한 게 88서울올림픽이 88 서울 패럴림픽에서 네. 이 황연대 성취상이 제정이 됐거든요 황연대 연대. 성취상 예. 그래서 이제 패럴림픽의 의미를 더 깊게 만들었는데 예. 이 황연대 성취상의 황연대는 우리나라 최초의 장애인 여의사인 황연대 박사의 이름을 따서 제정이 됐거든요 네. 어88 서울 패럴림픽 픽부터 2016년 리우 패럴림픽까지 네. 한 30여 년간 이상이 계속 수여가 돼 왔죠.
1: 아, 그러면 올림픽과 패럴림픽이 항상 같이 열리는 건 88년 서울 올림픽 때부터였고 예. 이게 30여 년간 한 번도 변하지 않고 쭉 왔고 그 대회 때마다 황연대 성취상 이걸 항상 MVP에게 줬군요. 예, 맞습니다.
0: 어. 이 어, 그래서 이제 말씀하신 대로 이 황연대 성취상이 이제 보통이 패럴림픽 MVP에게 주어지는 최우수 선수상이다. 네. 이렇게 이제 많이 알려져 있거든요. 근데, 음. 근데 사실은 이 MVP보다는 좀더 인간적이고 그인류의적인 깊은 의미를 갖고 있는 상이다라고 말씀을 드릴 수가 있어요. 왜냐하면 네. 자, 올림픽 MVP는 성적, 이 메달을 기준으로 최우수 개념, 음. 가장 잘한 선수에게 주어지는 상이죠. 뭐 MVP니까. 몇, 몇
1: 관왕을 했다거나 무슨 세계기록을 경신했다거나 뭐 예. 이럴 때줄수 뭐 있겠죠. 맞습니다.
0: 예. 그런데 이 황현대 성취상은 성적이 기준이 아니고 네. 장애를 극복하고 도전하는 정신을 가장 빛낸 선수. 이게 네. 주어집니다. 그러니까 예, 예, 예. 때로는 뭐 성적이 좋은 선수가 받을 수도 있고 또 때로는 메달과 관계 없이 관계 없어도 감동적이고 어. 이 도전 정신을 빛내준 선수에게 주어지기도 하죠. 그만큼 이
1: 패럴림픽의 개최 취지에도 맞는 엠버를투 주는 상, 이게 예. 황연대 성추상이라고 할수 있고 지금까지 패올림픽부터 꾸준히 한 번도 어긋나지 않게끔 이 상의 수여가 됐는데. 예. 지금 많은 분들이 화가 나 있는 게이 도쿄 패럴림픽에서는 이 상이 없어졌다면서요.
0: 폐지가 됐습니다. 도쿄 패럴림픽 조직위원회가 황현대 송치상을 폐지를 했죠. 화가 나고 좀 안타깝기도 한 일인데 네. 왜냐하면 황현대라는 우리나라분의 이름을 따서 이 상을 제정했기 때문이 아니라 그렇죠. 네. 이, 이 장애인들의 어떤 도전과 극복을 위해서 일생을 헌신한 한 사람의 일생의 어떤 의미를 완전히 지어버리는 일이거든요. 네. 어, 이 황현대 박사의 그 삶을 간단하게 이제 말씀을 드리면 이해가 가실 텐데, 이 황현대 박사의 그 생애를 주제로 해서 논문까지 발표될 정도로 헌신하신 분입니다. 근데 이분이 어, 세살때 본인이 직접 이 소아마비를 알아서 한쪽 다리를 못 쓰게 됐거든요. 그런데 네. 이때만 해도 뭐 장애인들은 교육받기도 힘든 때였었는데 1938년에 태어나셨으니까 네. 이제 공부를 포기하지 않아서 우리나라 최초로 장애인 여의사가 된 겁니다. 그데 어. 의사로서의 삶, 어 의사로서의 돈을 벌수 있는 기회를 버리고 음. 평생 장애인 인권 또이 권익 보호를 위해서 헌신하셨죠. 네. 어그 예를 들면 이 장애인복지회관 있죠 우리나라에 그 정립회관이라고 네, 네, 네. 이 정립회관 건립하는 데 주도적인 역할에서 초대 관장을 맡으셨고요 음. 또이 한국소아마비아동특수보육협회 설립에 관여하셨고 이 장애인고용촉진공단 이사장까지 맡으셨고 2018년에는 이 평창동계올림픽 패럴림픽 유치원의 집행위원까지 역임하면서 네. 한 평생을 장애인들의 어떤 이 권익보호, 인권보호뿐만이 아니라 어. 어 장애인들의 교육 그리고 취직 문제까지 애를 써오신 분이거든요. 예. 근데 88년에 우리나라에서 패럴림픽이 열리니까 내가 가만히 있을 수는 없다. 그그 음. 그 당시 200만 원을 기부하셔가지고 이 황현대 성취상을 제정하신 거죠.
1: 네. 그럼 지난 30여 년간 어떤 선수들이 이 상을 받았어요?
0: 이 대표적으로. 네. 이 96년 애틀란타이 패럴림픽에서 이 스웨덴의 이 다비드 레가 선수가 이 상을 받았거든요. 네. 다비드 레가 선수는 안타깝게도 태어날 때부터 팔다리가 없었습니다. 음. 근데 수영 선수로 참가를 했죠. 네. 근데 놀랍게도 이 다비드 선수가 이 장애를 극복하고 스웨덴의 예테보리라는 이 시가 있는데 네 네. 예테보리시의 부시장까지 역임을 했어요. 아 그래요. 그래서 이제 본인의 자서전을 출간했거든요. 네. 출판 되자마자 본인의 자서전 황현대 박사님한테 보냈죠. 음. 그리고 어 편지를 함께 보냈습니다. 여사님이 저에게 용기를 주셨고 내 인생을 바꿔놓았다. 네. 근데 이런 힘을 준 선수들이 부지기수로 있는 겁니다.
1: 그러네요.
0: 네, 황현대 박사가 올해 그 83살이거든요. 아, 지금 살아 계시죠? 예, 생존는 예, 예. 계십니다. 근데 안타깝게도 2016년부터 좀 치매를 앓고 계세요. 예. 그런데도 불구하고, 어, 이 황현대 성취상, 그리고 정립회관 건립에 관한 기억은 기억이 또렷하셔가지고, 음. 2018년 이 평창 패럴림픽 열릴 때에 이 황현대 성취상은 내가 꼭 참석해야 된다. 아~ 직접 수요를 여앓고 있는 기간이었었는데 예, 예. 직접 참관을 하셔가지고 시상에도 참여하셨었죠 어. 근데 이때에 이 평창 패럴림픽 때 역대 황현대 성취상의 수상자들이 함께 모여가지고 황현대 박사에게 고맙다는 메달과 감사패를 음. 증정하기도 했었습니다 이때 예. 이 황현대 박사가 뜨거운 눈물을 어. 흘리기도 하셨죠 근데 이거를 왜 폐시가 되고 도쿄 패럴림픽에서는 이게 없어진 거예요. 이게 이제 답답한 일인데요. 한마디로 말씀을 드리면 관심 부족 때문입니다.
1: 놀 부족?
0: 예. 이 도쿄 패럴림픽 조직위원회가 그 2019년에 네. 국제 패럴림픽 위원회에다가 2억 원의 후원금을 제한을 하면서 네. 황현대 성치상 폐지하자. 음. 그 대신에. 아인 파서블. 그러니까 뭐 우리말로 뭐 나는 가능하다. 이 아인 파서블이라는 상을 새롭게 신설할 것을 제안을 했죠. 도쿄 패럴림픽 위원회가. 저조직 위원회가요? 아. 어. 근데 국제 패럴림픽 위원회가 이 제안을 받아들이는 겁니다. 20억 달러도 아니고요. 어. 근데 이렇게 의미 있고 역사를 갖고 갖고 있는 이 황현대 성취상을 왜 폐지해야지 되는지 예. 또 뜬금없이 아인 파스블이라는 이름의 상을 새로 제정할 필요가 있는지 어. 도쿄 패럴림픽 조직위원회, 국제 패럴림픽 위원회 모두 다 이해하기 어렵고요. 근데 우리 체육회는 이걸 받아들였어요. 한 가지 중요한 지금 말씀하신 그 부분이거든요. 네. 이 국제 패럴림픽 위원회가 2019년에 이황어어이 황현대 어, 어, 성치상 폐지한다는 소식을 우리나라 대한 장애인 체육회에 통지를 했거든요. 네. 그런데도. 아무런 움직임을 보이지 못한 거예요. 어. 답답하죠? 예. 이제 그동안 당에 대한 그 장애인 체육회에 무엇을 했는지 참 답답하고 음. 차라리 관계 기관이나 스포츠 단체 아니면 언론에다 알리, 알려서 유지하려는 노력을 했다고 한다면.
1: 그렇죠. 유지까지는 굉죠 스포츠는 적어도
0: 많은 도움을 주실 분들이 많이 계셨을 겁니다. 알겠습니다. 최나고 표논와 함께 했습니다.
1: 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 잠시 2부로 가겠습니다.